0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Buenos días a todos. Mi nombre es José Guevara Castro y... Soy pintor, entre otras cosas. A lo largo de mi vida, desde pequeño, ingresé en la Escuela de Bellas Artes de Málaga y así ha sido, ¿no?, con otros estudios simultáneamente. Hoy vamos a hablar de Picasso y Málaga. Picasso es una de las figuras más conocidas en el mundo del arte del siglo XX y aún hoy, por supuesto, y en, y en un futuro, tanto como Velázquez, Goya, Greco, son figuras que van marcando hitos en la historia del arte. Picasso nació en Málaga el 25 de octubre de 1881, como todo el mundo conoce, y ha sido la figura más relevante dentro de lo que se conoció como el arte de vanguardia, aunque en sus comienzos pues, fue, hizo una pintura realista académica. Su padre, José Ruiz Blasco, era profesor de la Escuela de Bellas Artes de Málaga, que se fundó en 1851 por la Real Academia de Bellas Artes de Málaga creada por Real Decreto de Isabel II en 1849, o sea que dos años después de la creación de la Real Academia. En 1868 tuvimos la suerte de que un catedrático de Bellas Artes de Valencia, Bernardo Ferrandi, viniera a dirigir la clase de pintura en Málaga y a partir de ahí se creó un buen ambiente artístico que fue favorecido por la situación magnífica de la burguesía malagueña que creó grandes industrias en Málaga y que se consideraba una de las principales capitales en el terreno industrial. Debido al auge económico, los pintores podían vivir con gran desenvoltura económica porque todo aquel quería tener retratos de su familia en su casa. También se generó la pintura de paisaje como consecuencia de la llegada a Málaga desde muy joven de Carlos de Aes, un pintor nacido en Bruselas, ...y que su familia, por negocios económicos... ...pues se trasladó a Málaga. Este pintor impulsó la pintura de paisaje en Málaga... ...después de haber estudiado en Bélgica. Carlos de Aes fue también catedrático... ...de la, de la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid. Desde mediados de siglo... ...hasta finales en que falleció y le sustituyó otro pintor valenciano que vino a Málaga mmm, a colaborar con Bernardo Ferrandi... ...el director de la Escuela de Bellas Artes que fue Antonio Muñoz de Grein. Antonio Muñoz de Grein y Bernardo Ferrandi pintaron el techo del Teatro Cervantes de Málaga que algunos de ustedes lo conocerán. Bien, este pintor impulsó la pintura de paisaje en toda España. A partir de él se creó una pintura totalmente distinta de la que se hacía anteriormente, que era un paisaje de imaginación. Luego, el padre de Picasso, que fue el maestro de su hijo... ...hasta los 13 años... ...porque a los 13 años... ...dada la calidad de la pintura de Pablo... ...pues... ...él dejó de pintar... ...y le entregó los, los bártulos... La, ...la caja de pintura... ...los pinceles... ...a su hijo... ...y ya no volvió a pintar más... ...reconociendo su valía. La familia de Picasso... ...por razones económicas... ...se trasladaron a La Coruña... ...a una plaza de profesor... ...allí... ...Picasso continuó los estudios... ...de segunda enseñanza... ...a continuación... ...cuando Picasso tenía... ...14 años... ...la familia se trasladó... ...a Barcelona... ...y Picasso... ...con esa edad... ...ya ingresó... ...en la Escuela de Bellas Artes... ...de Barcelona... ...que tenía su sede... ...en La Lonja... ...en la Plaza de Antonio López... ...más tarde... ...se amplió con otra sección... ...en el barrio gótico... ...en la plaza de Savigny... ...bien, pues Picasso... ...en contacto con los pintores de Barcelona... ...en una cervecería... ...que existía por aquellos tiempos... ...en Barcelona... ...que se llamaba El Scatregat, ...allí conoció a Ramón Casas... ...a Roussignol... ...a Nonel... ...y a otros pintores... ...por cierto, Ramón Casas y Roussignol, tienen ahora mismo una magnífica exposición en el Thyssen, en Málaga. Ellos, algo mayores que Picasso, fueron su guía en principio. Luego, otros pintores tenían eh, conexión con París. Barcelona y París fue algo extraordinario en la vida de Picasso, lo mismo que Madrid, donde ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid, de San Fernando, en, cuando tenía 15 años. O sea que era un, un niño joven, pero con un desarrollo extraordinario. Cabe pensar que con 16 años pintó Ciencia y Caridad. ...un gran cuadro de una magnífica composición donde su padre hace de médico y hay una enferma. Si tuviéramos tiempo, pues mostraría cuadros de Picasso de toda aquella época. Pero nada más que Picasso requiere un ciclo completo con varias conferencias... ...puesto que Picasso a lo largo de su vida recorrió, después de su pintura realista académica, recorrió otras áreas como el cubismo, junto con Georges Braque, una vez en París. Picasso estuvo yendo a París desde que tenía 19 años hasta que por fin, con 23 años, en 1904, ya se instaló definitivamente en París, en Montmartre, en un lugar conocido como el Bateau-Lavoie. Bien, pues allí Picasso inició un gran desarrollo de su pintura. Inmediatamente hizo varias exposiciones en París, en la Sala Volar, en Bale, y también conoció a un marchand, que era Kahnweiler, un marchand alemán que expandió toda su obra. Conoció también a una familia, a dos hermanos, Gertrudis Stein y Theo. Que le ayudaron económicamente, le compraron bastantes cuadros. En casa de Gertrudi se reunía Henry Matisse, Mar Jacob, Paul Eduard, etcétera. una serie de pintores, poetas, críticos de arte. y ese fue el gran lanzamiento para Picasso. En el año 30 cuando Picasso tenía 29 años, compró el castillo de Boiseloup en el noroeste de París. O sea que ya veis cómo se había abierto económicamente eh, y su obra empezó a conocerse en todo el mundo. Puede decirse que Picasso tiene obra suya en todos los museos del mundo. Por eso su figura es primordial. ...para el arte de todo el siglo XX. Sin embargo, en Málaga, después de la posguerra, cuando yo tenía 18, 20 años... ...no se hablaba de Picasso en Málaga, y eso que era el malagueño más universal. Entre los pintores capitostes que insistían en Málaga, se decía que Picasso era un mamarracho. Eso era lo, lo mejor que se podía escuchar, y que además Picasso era comunista. O sea que eso eran los epítetos que recibía Picasso siendo una figura de talla internacional. Bueno, pues en el año 53, en el Pimpi, que muchos de ustedes conocerán, acudimos una noche de fin de semana, unos cuatro pintores, amigos, compañeros de la Escuela de Bellas Artes, Virgilio, Alfonso de Ramón, Bono, acudimos a tomarnos una copa porque allí había un espectáculo flamenco, como al final de la charla os mostraré algo. Pues allí nos... perdón... Caímos muy bien, nos pidieron que pintáramos unos toneles que tenían de decoración en el lugar y iniciamos un contacto muy agradable que terminó porque nos cedieran en la parte alta del Pimpi, que, que está funcionando como restaurante y donde se dan conferencias. Pues Allí nos, nos reunimos y fundamos lo que se llamó la Peña Montmartre, porque lo de Montmartre no sonaba como algo mm, interesante desde el punto de vista artístico. Nos tuvimos que legalizar, porque en aquellos tiempos estaba prohibido reunirse más de 14 personas y aquello se llenaba los sábados, que era cuando teníamos las tertulias, y además manteníamos una exposición permanente de unas 100 obras de los miembros, o sea, que aquel grupo creció enormemente. No nos llegaban, entonces no se publicaba el libro de Picasso en España y menos en Málaga, pues entonces decidimos cuatro de nosotros ir a conocer a Picasso. También nos acompañó un señor algo mayor que nosotros, muy simpático, muy agradable, que se llamaba Vicente Serra. Los que fuimos a verle fuimos Virgilio, Alberca, Alfonso de Ramón y yo, en noviembre del 57. Os voy a ir pasando imágenes. Esta imagen es en la Peña Montmartre, en el Pimpi, con nuestros cuadros. De izquierda a derecha está Enrique Godino, Manolo Bono, Alberca, Jorge Lindel, después estoy yo y a la derecha Juan Cuenca. Algunos de ellos ya han fallecido, como Paco Hidalgo, que está aquí a la derecha, y Virgilio, que está en primer término. Una de nuestras exposiciones. Entonces, yo pintaba nocturnos porque todo el tiempo lo dedicaba a dar clases de matemáticas. Así que, esto es en el IDE, en el Instituto de Estudios Superiores, donde tuvimos una exposición, y me acompaña, bueno, y otras exposiciones. en el, Esta era en el Club de Prensa, que estaba en Calle Larios, con Alberca, estoy yo, Enrique Brimman, uh, Bueno, pasamos. Para, cuando intentamos ir, necesitábamos... Reunir algunos fondos y Manolo Garballo hizo este cartel de manera que los industriales y comerciantes de Málaga no fueran entregando productos. Y en esta otra estamos viendo cuando salimos de la Plaza de la Constitución. Como veis, la Peña Montmartre en viaje a París y esta foto la hice al principio del viaje un 6 de noviembre. Por el camino íbamos haciendo comidas para no despilfarrar nuestros pocos recursos porque nos llevaba un industrial de Málaga, Paco Ramos, en su furgoneta, pero le habíamos adelantado el pago del de combustible que íbamos a gastar. Ahí habíamos hecho una paella. Paco Ramos está a la izquierda, que era el propietario de la furgoneta, eh, y el chico que está en segundo lugar pues es el hijo Paquito el hijo de Paco Ramos en esta imagen estamos viendo una exposición que hicimos en el Centro Español de Exiliados en Bezier el periódico Limanité nos hizo una crónica donde decía poco más o menos pintores españoles viviendo de la España de Franco este era el café de Marinette donde nos hospedamos. Marinette era hija de un exiliado español de Granada y al escucharnos hablar en español pues eh, formó parte de nuestro grupo, poco más o menos. Allí estuvimos pintando varios días y por fin eh, continuamos nuestro viaje que, hacia Cannes, donde vivía Picasso. Picasso nos recibió entusiasmado, ahí veis la furgoneta, el número de teléfono es el 13825, tenía cinco cifras entonces, y los cuadros nuestros están en la, en la vaca, ¿no? que por poco van al pasar los Pirineos al mar por la tramontana. Aquí tenemos en primer lugar a Jaime Sabartel, secretario de Picasso, eh, ...Alfonso de Ramón y Virgilio... Bien, ...jugando con el perrito... ...y más allá... ...Picasso y el resto de los compañeros... ...Picasso y su perrita... ...estamos en la ville California, ...en Cannes... ...un palacete de principio de siglo... ...no de este... ...del anterior... De, ...de estilo modernista... ...o... young style... ...aquí... Esculturas de Picasso, porque Picasso hizo todo. Pintura, dibujo, grabado, escultura, cerámica, todo lo que constituye las artes plásticas. Otra figura de Picasso, ahí bebiendo agua en la fuente. Les habíamos llevado una garrafa, ...de vino Moscatel... ...otra de, de vino Málaga... ...botellas de vino... Mmm, ...pasas, higo... ...hasta arena de la playa... ...y Picasso pues nos recibió con un entusiasmo tremendo... ...decía que éramos sus nietos... ...y por eso... ...al día siguiente... ...nos invitó a que llevásemos nuestros cuadros... ...porque quería ver, también ver nuestra pintura... ...aquí tenemos de izquierda a derecha... Alberca, ahí estoy yo, Alfonso de Ramón y Paquito, junto a Esculturas de Picasso, en una de las entradas. Y este es el interior de la Ville California, el estudio de Picasso. Nos dijo que fuéramos, que viéramos toda la casa eh, como si estuviéramos en la propia Picasso estaba pintando entonces la serie de las Meninas, treinta y tantos cuadros, que fueron a parar posteriormente al Museo de Barcelona, por unas razones que luego os comentaré. Picasso, en Tertulia con nosotros, en los jardines, como veis, siempre lo veréis fumando, yo estoy a la derecha aquí al lado de Sabarté que era su amigo y secretario de los tiempos de Barcelona y también nos preguntaba si se cantaban algunos de los cantes del pillayo que él conocía o una nana que le tarareaba a su mamá cuando era pequeño aquí junto a la cabra Y Caso no, nos trató con un cariño como no podéis imaginar. Nos recomendaba una serie de cosas para cuando estuviéramos en París, incluso que pusiéramos en la galería de Luis Leiris, que era la sobrina de Canjaile. Aquí tenemos ya nuestros cuadros puestos en el jardín, y delante de la casa de Picasso. Como veis, el palacio es precioso, de un estilo extraordinario. Picasso colocando cuadros suyos entre los nuestros, porque dijo en ese momento para que fuera una exposición de malagueños en Francia. Su gesto fue algo extraordinario. Aquí tenemos. Silvete, a la derecha, un cuadro, un nocturno mío y otro cuadro de una chica cosiendo. Y debajo, unos, un cuadro de Gabriel Alberca y otro de, ah, bueno, la Silvete de Picasso, como os digo, nocturno y Loli cosiendo. Y detrás, una escultura de Picasso. Más cuadros de Picasso, en primer lugar, tenemos un retrato y, a continuación, otro de Silvet y, y de Jacqueline. Aquí, La torera de Alberca y tres obras de Picasso. En esta ocasión, un retrato de Jacqueline y a los lados dos cuadros míos una lectura y a la derecha un cuadro que pinté en el Pirineo el verano anterior un autorretrato mío en aquella época como digo Picasso se sentía muy orgulloso de nuestra pintura y por eso quiso unir sus cuadros a los nuestros, que fue un honor extraordinario, ¿no?, por aquello de que éramos la primera vez que Picasso recibía la visita de sus paisanos y, además, pintores. <coughs> Luego me pidió que le dejara mi cámara a David Douglas, un biógrafo suyo, fotógrafo, para que nos hiciera una exposición donde estuviéramos todos. ¿Veis? Esta foto ha sido muy conocida a lo largo de revistas y calendarios e incluso y de algunas de las exposiciones del Grupo Picasso. Porque en ese momento, Picasso, acordándose del grupo que tenía en Montmartre, cuando el Batolaguas, todo el mundo le conocía por Le Groupe Picasso o la Lavant Picasso. Hay figura Jacqueline, al lado de Picasso y detrás, Sabartés y todos nosotros. Le pedimos un autógrafo en un catálogo de una exposición que habíamos visto suya de grabado en Cannes un par de días antes y, en vez de poner la firma, nos hizo un dibujo. Este es el que me regaló a mí. Luego, una vez en París, eh, contactamos con la Embajada Española, que nos había invitado a hacer una exposición en la Embajada, pero mis compañeros llevaban una vida que a mí no me interesaba y yo me marché a la ciudad universitaria de París. La, el, en París existe el Colegio de España y hay muchas naciones que tienen su colegio en aquel lugar, como el colegio británico, el colegio mexicano. Y en el colegio mexicano conocí a una joven que además pintaba y estaba en París estudiando ballet, Jenny. Me sirvió de modelo el tiempo que estuve en París. Era natural. Veis, aquí tengo algunos apuntes de Jenny. También me matriculé en la Academia de la Gran Chomier, donde había modelos y pintores que era conveniente tener contacto con ellos por sus buenos consejos, puesto que aquí aparece en esta imagen la habitación y parte del, del Colegio de España, donde aquí, junto a los escudos, ese era mi cuarto. Porque para estudiantes no había, pero como yo era profesor, pues presenté mi certificado y me concedieron una exposición de profesor. Ese es el catálogo, la portada de la exposición que hicimos el 10 de diciembre en la Embajada, en la Biblioteca de España. La recepción fue muy buena, fueron muchos pintores y y españoles que estaban radicados en París pero otros días que pasé por allí pues no iba casi nadie en París estaba llena de galerías y de museos uno de los retratos que pinté en París pinté media docena de retratos aparte de otros cuadros un cuadro del Sena con Notre Dame al fondo Picasso se portó maravillosamente con nosotros. Nos dio un sobre donde, y un, una caja de Goulois, porque decía que el tabaco estaba muy caro en Francia. Algunos de mis dibujos, en el Don, en la Cupule, nos reuníamos también en el Café la Liberté, donde había un magnífico ambiente de pintores. Allí conocí a Aurelio Teno, que luego me traje a Nerja, el autor del... ...de la escultura de Don Quijote... ...que hay en Calle Málaga... ...algún otro cuadro... ...en la Academia de la Gran Chomier... ...y... ...en el sobre... ...venían instrucciones para que nos reuniéramos... ...con Sabartés... ...en Grandes Agustinos... ...que es donde tenía el estudio Picasso... ...en París... ...pero en el sobre... ...además... ...había medio millón de francos... ...menudo regalo... ...porque ya estábamos en las últimas... ...ensayos cubistas... ...ya inicié aquel, aquel conocimiento... ...que se desconocía totalmente en Málaga... ...y poco a poco me fui haciendo... ...de aquellos ochenta años de diferencia... ...cuando volví a Málaga junto con una gran maleta de libros porque Picasso, o mejor dicho Sabartés preguntó ¿qué se dice de, de Picasso en Málaga? y le comenté que como no teníamos catálogos ni biografías pues que carecíamos de esa información y entonces le dijo a Sabarté cuando estos jóvenes vuelvan de París les entregas un ejemplar de todo lo que se ha publicado en total pues unos 200 libros sobre su, su vida, de distintos, de muchos autores, catálogos de exposiciones suyas, grabados, un, uno de ellos era la tauromaquia, otro, Sueño y mentira de Franco, otro, eh, flora y fauna de Antibes, etc. Cuando volví... Eh, me Había ya conocido a Juan Tembury que era el delegado de Bellas Artes en Málaga, y me encargó que pintara los, puesto que habían sido destruidos durante la guerra civil, los evangelistas. Aquí los pinté en mi estudio porque yo no me quería subir a la cúpula, lo podéis ver en la iglesia de los mártires cuando paséis por Málaga. Al fondo, un cuadro cubista mío, de aquella época, porque entonces había que desarrollar y debajo, y debajo también alguno abstracto. ¿Ven? Los evangelistas, en mi estudio, todavía no estaba colocado el nombre de San Juan. O... Y esto ya, una vez colocado en, en la Iglesia de los Mártires en las pechinas de la cúpula. Nos dedicamos en Málaga a difundir la obra de Picasso y cada 25 de octubre le hacíamos un homenaje en su aniversario. Los libros se conocieron luego como eh, el legado sabartés, porque muchos de los libros eran propiedad de sabartés y estaban dedicados a él. Cuando se abra el Museo de Bellas Artes en la aduana, los podréis contemplar todos. Hicíamos muchas exposiciones, ciclos de conferencias, como podéis ver aquí, no sé si podéis leerlo, de Ernesto Salcedo, de V Pelsko, un escultor sueco, ...de Tomás de Sanadí, un húngaro... ...director de teatro... ...y aquí del archivo Temburi... ...haciendo referencia... ...a las actividades del grupo Picasso... ...y de cómo habíamos... ...revuelto totalmente... ...el ambiente artístico de Málaga... ...que estaba dormida... ...esto en otro de mis viajes a París... ...con Sabarté... ...en el estudio de Picasso que lo tuvo en París hasta el año 67, cuando murió Sabarté, porque Sabarté vivía en París y de vez en cuando, como cuando estuvimos nosotros, en Cannes, pues bajaba. Y aquí eh, te, podéis contemplar un recorte de prensa en el que se ve la placa que colocamos a Picasso en el 61 en febrero del 61, fue un congreso internacional. Ese fue el momento de la colocación de la placa. Ahí tenemos alrededor pues, a Virgilio, a Estefan, a la derecha Jorge Linde, a Carmencita García Mesa, a mi izquierda está también eh, otros pintores, Gaya otros componentes del... ...del Congreso y la placa que apenas si sí está grabada porque se realizó aquella noche en el, en el estudio... ...en la Plaza del Obispo de Adrián Risueño, un escultor amigo. Luego, más tarde, en su 80 aniversario, le organicé una exposición en el museo... ...con los grabados que traíamos, ¿no? La tauromaquia y los que otros que he comentado... Y además, una exposición de cerámica que me enviaron desde Valorís. Esto otro catálogo de homenaje a Picasso, la, la cerámica que habéis, que habéis visto antes, me dijo Picasso, para ti, para que te sirva de pincelera. De todo esto le enviábamos recortes de prensa, catálogos y demás a Picasso en Cannes y él quedaba entusiasmado de que su nombre y su obra pues, se comentara a través de proyecciones en diapositiva que realizábamos de los catálogos que nos mandaba. Este fue el sexto homenaje a Picasso el 25 de octubre del 64. Nos tomábamos unas copas, traíamos un guitarrista, alguien cantaba, ¿no? o sea que teníamos un ambiente familiar recordando a Picasso, pero desde 1958 el grupo Picasso, que se dedicó a difundir su vida y su obra, pues duró hasta el 64 en que al día siguiente de la foto que habéis visto, me llamaron a comisaría ¿eh? y me ordenaron que disolviera el grupo Picasso, porque Picasso era comunista y no teníamos que hacerles homenaje. O, lo, o nos disolvíamos o, o nos íbamos a encontrar en otra dirección, en la, en la cárcel. Bueno, esto... No se puede ver, pero veis una larga lista donde se unieron a nosotros y los que participaron en las actividades, conferencias, coloquios, eh, proyección de diapositivas, etcétera. Nosotros nos unimos también al movimiento artístico del Mediterráneo. Y hacíamos exposiciones itinerantes por toda España y fuera de España. Expusimos la Galería Número de Florencia, expusimos en la Haus der Kunst de Munich, etc. ¿No? O sea que difundíamos. Aquí está una lista de las conferencias que di desde el año 60 en Alemania hasta. El 2011, luego he dado otras más, en la Facultad de Historia del Arte en Málaga, en la Cátedra de Teresa Sauré, en la de Eugenio Carmona. Y aquí tenemos una fotografía de componentes del Grupo Picasso en la Plaza de la Constitución. Y además hay unos alemanes que son del Noa y Grupe Slaven, y una fotografía significativa detrás de una reja, porque ahí es donde íbamos a ir a parar todos, ya que eh, el Grupo Picasso se consideró prohibido. El 8 de abril del 73 muere Picasso. Entonces, no podíamos llamarnos Grupo Picasso pero le hicimos un homenaje en la Plaza de la Constitución en la Económica con crespones negros y e hicimos una exposición a, a su memoria. Aquí hay varios componentes en, en mi casa de Málaga, en la terraza, donde pintábamos eh, del grupo Nueve Pintores. Y continuamos Haciéndole homenaje, cada año hay una exposición en el Palacio de la Merced en Córdoba y el grupo nuestro también continuó con los homenajes y ya entonces no nos molestaron porque como no poníamos Grupo Picasso otra vez en la plaza de Chatelet en París, en uno de mis viajes para traerme documentación de Picasso porque los libros pesaban mucho. Aquí tenemos algún homenaje a la memoria de Picasso. Picasso nos recibió cuando estuvimos en Cannes con ese sombrero, un sombrero cordobés. En su centenario... Tinté la Plaza de la Merced porque él nos preguntaba si aún se conservaban los bancos de mármol donde se rompía las rodillas saltando cuando niño, ya que vivía enfrente. Esto está hecho desde la misma puerta de, del portal de la Casa de Picasso. Y a continuación, en el año 2007, la presidenta y directora del Museo del Patrimonio Municipal quiso hacernos un homenaje… ...porque era el cincuentenario... ...de la visita a Picasso... ...y ahí estamos... ...en el Museo Municipal... ...con Teresa Saurea a la derecha... ...y Alfonso de Ramón... ...y yo, que somos éramos entonces... ...los que quedábamos del grupo... ...Alberca no pudo venir... ...porque estaba enfermo... ...con otras profesores... ...en el Museo Municipal podéis ver... ...una, es, una escenificación... ...de aquella exposición... ...que tuvimos con Picasso... ¿Eh? que es la fotografía a tamaño natural que podéis ver al fondo. Teresa Sauré y se agradece la atención prestada. Ahora vamos a ver un fragmento de un vídeo que hizo Félix Gil de Televisión Española, patrocinado por la Comunidad Europea, que se ha puesto en distintos festivales, entre ellos uno de Cannes. ha unánimemente como la figura más importante del arte de este siglo. Paradójicamente, uno de los lugares donde más tardíamente se conoce su obra es Málaga, la ciudad que le vio nacer. Hace 40 años que estábamos en este mismo rincón. Pese al férreo círculo de silencio con el que la dictadura rodea a Picasso, quien había expresado el público apoyo al Partido Comunista de Francia donde residía, los jóvenes pintores de Málaga, cuando crean por primera vez tras el fin de la guerra una tertulia, aspiran a saber algo más de su ilustre y clandestino para ellos paisano. Tulia tiene que tomar forma de asociación legal y reunir una serie de formalidades, lo que da una idea del estado policial de la época, en que había que comunicar a la policía hasta bodas, bautizos y comuniones. Este este nosotros habíamos captado la onda de que había un pintor que, que había descubierto el, el cubismo, era lo más simple que podíamos saber. Sabíamos que, por ejemplo, por un reportaje de la época, se le achacaba a Picasso no comer la jarbón de la siendo cubista. Y claro, eso nos hizo un poco de gracia, y eso es lo que sabíamos más o menos de Picasso. Como pintura sí conocía dos pequeños cuadros que tiene el Museo de Málaga. Uno, una acuarela, dedicada a su maestro Muñoz de Vega, y otro, un pequeño cuadro extraño, muy vertical y medio pequeñito con dos viejecitos eso es lo que conocía, aparte de ello indudablemente aunque no había mucho en Málaga pero ya se ha hablado aquí de una coleccioncita muy pequeñita de libros de los impresionistas y entre ellos estaba Picasso que yo aún lo conservo y es lo que conocía no conocía otra cosa, no había nada nada sabía, sabía que era malagueño nada, sabía que existía Picasso sabía que me gustaba mucho su época azul y rosa